0: Первая мысль, которая тебе приходит в голову, это твоя интуиция.
1: се такова
0: судьба. Это я буду решать. И я буду делать то, что я посчитаю нужным делать. Это не смертельный приговор. У меня было 9 жизней, одну я уже просрала, у меня еще 8.
1: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание, если тебе нет 18 лет, выключай, пожалуйста, эту программу, этот подкаст. Подключайся, когда тебе исполнится 18. В сегодняшнем эпизоде у меня гость. Гость зовут Петр Левинполь. Петр, по моему мнению, стилист. Я бы даже сказал международного, супер высокого уровня, творческий человек. И вот эта энергия творчества в тебе, неважно, или это цифровой, или это контент, проект, о котором я обязательно сегодня у тебя спрошу, ты особенная для онкобольных женщин, или это стандартный, суда, даже слово-то не идет, работа с красотой. Вот просто такого уровня мастер работы с красотой. Петр, Привет. Привет. Петр чуть позже после близ сам расскажет о себе, как он хочет себя представить. Я могу только рассказать, что Петр это муж, супруг. Екатерины Левинполь с Кирневской, которая была в предыдущем эпизоде. Вообще, я вам расскажу, уважаемые мои слушатели, это третья попытка записи этого эпизода ввиду технических моментов. Эпизод с Петей, с Петром должен был быть первый, и он был полностью записан. Петя выделил время, возможность, но подвела техника нас. Вот. А первый раз у нас тоже подвела техника. Но вот как-то вот с Екатериной получилось гораздо быстрее. И она вырвалась вперед с эпизодом. И вы его уже, наверное, даже послушали. Перейдем к Блиц. Петр, как быть, если я дурачок?
0: Как сказала моя жена, веселиться и получать удовольствие. А на самом деле, в первой попытке mm-hmm. нашего с тобой интервью, я тоже сказал о том, что дурачкам на самом деле хорошо, потому что они живут свободно. Они ни о чем не думают. Они легкие воздушные, веселые, ни о чем не заморачиваются. И самое главное, наверное, просто они свободные.
1: Они внутренне свободные, да, внутренне вольные. Uh-huh. Я тоже так думаю. Правда, есть еще горе от ума, есть такой аспект. <сёк> <сёк> ну, тогда, если у вас есть горе от ума, то вы уже не дурачок.
0: Это точно.
1: Идем дальше. Какая, на твой взгляд, твоя сверхспособность? Мы с твоей женой совпадаем, скорее всего, с твоим мнением.
0: Ну, у меня самое сильное качество – это интуиция. И я очень много лет потратил на то, чтобы все время... Ну, то есть не все время, много лет потратил своей жизни для того, чтобы научиться ее слышать вообще. И стараюсь изо всех сил, правда, слушать ее, прислушиваться к ней и отталкиваться именно от нее.
1: Угу. Вот мы говорили об интуиции во втором эпизоде моего подкаста с Юлей и Женей. Мы как-то не смогли очень легко найти способ, как ее слышать. Но есть различные там способы, как можно подсветить себе решение, да. Вот, например, монетками. Ты подбрасываешь монетки и условно там, если две Елизаветы Второй или две, два, Георгия Победоносца на тебя смотрит, то типа очевидно да. Но при этом, если ты такой, ой нет, я не хочу это делать все равно, или принимать такое решение. Вот это и есть голос твоей интуиции, она тебе подсветила, то есть тебе как-то легче становится принимать решение. Но люди, которые говорят, что они слышат свою интуицию, они в этом так уверены.
0: Вот как ты понимаешь, что это интуиция твоя? Ну, потому что надо успевать все-таки, правда, услышать первую мысль. Вот первая мысль, которая тебе приходит в голову, это твоя интуиция. Ну, Не надо думать о том, спорить или еще накручивать. Вот прям первая. это правда Ну, всегда Ну да, это уже
1: психология, конечно, да, в этом есть смысл. Согласен. Следующий вопрос про интуицию. Если она у тебя, да я твой ответ, что она у тебя есть. Как ты думаешь, любовь спасает мир?
0: Да, я полностью согласен на самом деле с ответом моей жены, что она имеет такую сильную сильную силу, которая умеет и спасать, и разрушать, но больше, наверное, спасать.
1: И созидать, и оберегать. Вообще очень мощная штука. Ты разумный руководитель?
0: На данный период времени, наверное, больше да, чем нет. Но сделал очень много глупостей и ошибок до этого момента.
1: Ну, иначе бы ты и не был разумным руководителем сейчас, если бы... Это мой взгляд, если бы не делать те ошибки, которые были до. Мы же взяли Конечно. опыт из ошибок, и поэтому стали разумными. Чему ты должен в жизни обучиться? Может быть, есть какой-то навык, а, которым ты работаешь, и сейчас у тебя его еще нет? Или, может быть, софт, скилл, черта характера, не знаю.
0: Я очень хочу приобрести снова ту качество, на самом деле, которое мы потеряли в течение жизни. Это правда быть Это легким, воздушным. Вот если ты смотришь на ребенка... У меня они... тоже был образ ребенка. И вот они, да, они бегают, веселятся, им не важно, как на них смотрят, и не важно, что они думают, думают, они прям такие легкие. Но при всем этом, если ты спросишь, правда, серьезный вопрос у младенца с двух до семи лет... И он тебе четко, прям взрослым голосом ответит на твой вопрос. Потому что у него есть соединение типа с космосом. И вообще, в принципе, у него нет шора, грязного шума. Он просто говорит ту мысль, которая ему пришла в голову. Вот я хочу приобрести снова вот это качество ребенка, быть легким и, правда, быстро принимать решения и не от чего не отталкиваться. Не а держаться, просто... да, да, не хвататься. Да.
1: И тогда я воспользуюсь случаем и сделаю спойлер для следующего эпизода подкаста. Следующий эпизод будет с обучающимся и будущим психологом Екатериной. Екатерина живет в Грузии, и мы с ней будем говорить о родительско-детских отношениях а вообще про детскую психологию в том числе. Ведь получается, что когда ты... Я могу сказать ужасно, да, что ужасно пошло, что как-то ты ребенок, ты в моменте, в ресурсе, в вайбе, и тебе ничего не мешает подключаться к этому, да? Ну, то есть ты... Нету горя от ума вот этот. А потом в какой-то момент эта штука включается. Я вот, правда, не знаю другого способа, как пойти учиться на психолога, как ты вот можешь приблизиться к
0: этому состоянию. У тебя есть идея? А надо ли учиться на психолога?
1: Не знаю, я вот просто... По... Ты когда говорил, я пофантазировал. Как же обучиться этому навыку?
0: Выяснилось недавно, у меня было в декабре месяце, типа, был фотодень для моих клиентов. И выяснилось так, что у меня есть 10 человек, а, поделились практически люди на два лагеря. У меня была половина людей... Из из юриспруденции, а вторая половина людей были психологи, коучи, целеполагатели, ну, из одной истории. И я еще посмеялся посмеялся на эту тему и сказал, видимо, у меня проблемы с обеих сторон, и я быстро подстраховался.
1: Да, ну, слушай, вы мастера, вы те еще, вы опыт получаете, истории и конкретных кейсов. У вас практика в этом отношении сидящих людей. Да, -э 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 но я могу сказать о том, что люди к
0: психологии ведь тоже приходят нездоровые.
1: Да, но мы все же в этом отношении что-то ищем. Здоровье или доказательство, что мы не здоровы. И, конечно, они все приходят разобраться или доказать, что вот моя-то история самая несчастная. Или вот мне-то не повезло больше всех. Или, ну вот, или вот что-то такое.
0: В этом смысле да. Поэтому мне кажется, что в первую очередь психологи идут сами, чтобы решить свою, свой вопрос, свою ситуацию. А потом начинают уже тогда, когда они понимают, что они реально душили этот вопрос. И вот правда, лучшие психологи только только те, которые правда смогли решить свой вопрос.
1: Ну, а это уж да. Как это? Жизненная задача, когда выполнена... А то у меня иногда другие. приходят
0: психологи, а, заказывают мне фотосессию, и ты начинаешь себе говорить, ну так, это психология, значит, это любовь к себе, значит, это вот познать себя, узнать свои сильные качества, приумножить эти качества. И ты начинаешь и в контенте типа, все это придумывать, а она начинает. Так, вот мне нужно ресницы побольше, губы побольше, талию узить, грудь побольше, одежду вот такую. Слушай, ну я тут с тобой,
1: да, не соглашусь. Эта тема очень острая. Мое мнение, что в первую очередь вот именно таких психологов тоже есть свой клиент. Вот все всегда находят всех, и она же тоже человек в первую очередь. И когда такие люди умеют разделять, я такое встречал, то есть вот когда она сама, вот это вот так... А когда она работает и вовлечена в кейс, да, в какой-то, и подобрала нужные слова, вопросы к человеку, и человек что-то сам понял, потому что психолог-то только вопросы задает. И рядом посидит, поддержит. а Иногда просто ничего не сделает. Вот у нас такой с тобой близ получился. Давай будем двигаться дальше. <с- согласен, <с- да? Да, согласен. интересная тема, но не этого эпизода. Следующий вопрос про влюбленность. Ты сейчас влюблен? Конечно. Хорошо. Грядут ли у тебя какие-то перемены сейчас в жизни?
0: Да, и Причем достаточно глобальные, большие. И mm-hmm. вообще, в принципе, для меня, для меня этот год очень важен.
1: Я, правда, уверен, что если у Петра спросить этот вопрос, вы еще не знаете, да, о чем он занимается, чуть позже он расскажет. Каждый год ты бы отвечал, что тебя грядут перемены. Мне кажется, ты человек перемены.
0: Mm-hmm. Я человек больше движения, чем перемен, именно движения. А в этом году, на самом деле, глобальные перемены, потому что... Я не знаю, как тебе это объяснить, опять же, интуитивно. Я в своей жене сказал в Новый год одну вещь о том, что, пожалуйста, как бы я странно не смотрелся в, ну, в твоем взгляде, как бы я странно не вел себя в этом году, прошу просто, будь со мной рядом, поддерживай меня и ни в коем случае не останавливай, потому что это мой год, этот год моего прорыва, я это чувствую очень сильно.
1: Mm-hmm. Ну вот это ты заявил нам амбиции, давай, будем следить. В жизни нужно быть мягче или жестче, Петр?
0: Oh, я даже помню ответ, когда, мы тебе, когда ты первый раз мне задавал этот вопрос. Я даже помню, как я тебе ответил. Хотелось бы, конечно, быть мягче, но, знаю, все ситуации в своей жизни. Я стал пожестче, но все равно надеюсь а, сохранить хотя бы процентов 40 той мягкости, которая во мне всегда есть от природы. Ну, в работе, правда, по-другому нельзя, когда ты становишься руководителем или когда ты тащишь за собой ну, не все, ведешь за собой, даже не тащишь неправильно, ведешь за собой команду, являешься руководителем, и большинство людей, правда, твою мягкость и доброту они воспринимают, ну, неправильно. И поэтому, чаще всего, тебе хочется быть, ну, ты должен быть немного жестковато.
1: Если 10 – это духовный рост в высшей степени его проявления, а 1 – это быдло, то в данный период твоего времени ты сейчас где? по этой шкале?
0: Ну, после того, что я услышал после ответа да. жены на этот вопрос, я отстаю прям. <laughs> я прям так хорошо отстаю, потому что я тебе в прошлый раз сказал, что ну, где-то 5-6. Mm-hmm. А жена у меня аж на восьмом уровне, вообще-то. А,
1: ну, она была на двоечке, сказала. <смех> вот у тебя в жизни были моменты, когда ты, оглядываясь назад, можешь сейчас сказать, что, ну да, наверное, я был вот скорее такое стадное чувство. Что-то я много вырос после этого.
0: Ну, я, наверное, не могу никогда... Ну, не, не смогу сказать, что я был тогда то прямо быдло-быдло, потому что у меня, в принципе, все мое детство... Я был закрытым ребенком, у которого было единственное развлечение – это швейная машинка. Потому что у меня была бабушка-воспитатель детского сада, которая меня воспитывала, я, в принципе, даже не гулял. И у меня, в принципе, первые друзья а, в школе появлялись тогда, когда я уже был в шестом классе. И я уже в шестом классе стал директором совета старшеклассников. И только в этот момент вообще, в принципе, стал появляться мой голос, и я начал, в принципе проявлять себя.
1: Таким способом Петр ответил на следующий вопрос. Является ли он человеком юлой?
0: Да. Да. Точно да. Точно да.
1: Точно да. Следующий вопрос. Почему мы судим личностно?
0: Ну, во-первых, на самом деле Катя правильно сказала, потому что мы все изначально судим все по себе. Мы вообще в принципе любую ситуацию и любое поступок другого человека или ситуацию, которая произошла, мы все смотрим со своей стороны, со своего взгляда, сравниваем с собой, потому что это легче, быстрее сделать. Но самое главное вовремя абстрагироваться и понять, ну так не все такие, как я. Вот как бы вообще эта ситуация могла развернуться? Или как бы вообще можно было еще отреагировать на это? А как бы ты вообще мог еще повести себя в этой ситуации? То есть самое главное, мы все равно первоначальные секунды, все равно будем изначально отталкиваться от себя. Это когда даже ты будешь кушать, тебе подходит человек и скажет, брось! что ты сделаешь? Ты сразу бросишь, в любом случае, ты не будешь разбираться, у тебя будет первая реакция бросить. И мне кажется, что эта история эта история та же самая. Ты первоначально в любом случае будешь касаться, ну, отталкиваться от себя, а только потом надо вовремя остановиться и вообще, в принципе, холодным разумом посмотреть на ситуацию или поведение, или на решение.
1: Uh-huh. Было ли у тебя в жизни ощущение когда-нибудь, что, блядь, ну почему мне меня как у людей? Или
0: это не про тебя? Мне, мне кажется, у меня всю жизнь так. Ну, во-первых, смотри, каких людей. (смех) Я знаю еще больше людей, у которых вообще никак у людей. (смех) (смех) Ну, вот каких-то
1: среднестатистических. Ну, на самом деле, ты ответил на вопрос. Люди ЮЛА, по моему мнению, если уложить их в такую коробочку, у них всегда никак у людей. Потому что человек-предприниматель, который предпринимает столько идей, а столько идей, сколько у тебя, там как бы, простите, путь другой, (смех) по-другому и не получится. Ну, да, ты к такому. Что я являюсь
0: генератором, а генератором всегда равно генерит. Да. Как ты относишься к смерти? О, касаемо смерти, наверное, могу сказать, я думаю, что я никогда не боюсь. И не боялся. Первый раз я столкнулся прямо сильно со словом смерти, это тогда, когда я похоронил свою маму. И три месяца спустя после похорон, когда у меня произошло что-то очень важное, или какое-то яркое событие, я захотел ей позвонить. И только в этот момент я, правда, понял, что я больше никогда не смогу позвонить этому человеку.
1: Mm, а пошло осознание конечности. Да.
0: То есть, вроде, и три месяца тому назад я тоже понимал, что ее не стало, потому что еще мне в тот момент держал мой первый показ, который я устраивал по прическам. И мне как-то держало это на плаву. А через три месяца что-то произошло такое важное. Я хотел, типа, у меня была прям первая реакция прям позвонить. И я понял, что я больше никогда не позвоню этому человеку. Но при всем этом, ну, типа, я расстроился... Но у меня не было какой-то обиды, страха. Я понял, что я могу в ней в любой момент поговорить просто, просто поговорить. И мне кажется, смерть это в любом случае это итог. Он всегда будет. Он у каждого человека есть этот итог. Mm-hmm. Мы даже да, не я даже...
1: Просто люди делятся моему мнению на Три таких ярких момента. Это когда ты думаешь о смерти как то, что неизбежно случится со всеми, но точно не со мной, я не буду думать о смерти, о моей конечности. Либо люди рассуждают, что нет, смерть, но это как что-то такое. Когда-то, почему-то, возможно, но точно минует всех. То есть, вот в каком-то таком ключе.
0: Не знаю, я все время жене говорю: судя по моему состоянию здоровья, так как я пашу, ты точно меня переживешь. Главное, что это не будет оформить
1: страховку. А вы еще не сделали? Это, кстати, не реклама какого-нибудь сюда очень хорошо зашла страховая компания инвестиционная. Мы же не застраховали друг друга, своей жизни и вплоть до дожития при этом еще копим деньги. То есть делаешь взносы, если что-то случится, не знаю, там летальное, то я, конечно, понимаю, что деньги не решат этот вопрос, но мы, в общем, об этом подумали. И заодно это очень хорошая возможность накопить деньги, потому что ты застрахован и копишь деньги. И там когда-то в старости внезапно получишь большую денежку. И мы сделали друг на друга. Вот. Я рекомендую вам...
0: Нам тоже в банке предлагают это сделать. Я вот тоже думаю, что я когда-нибудь дойду все-таки до этого момента.
1: Жизненный экзамен... Или искушение позитивным? если у тебя вообще, в принципе, такое ощущение, когда и что для тебя искушение позитивным? Мне очень понравилось, как ты ответил в прошлый раз, может, сейчас поменяешь мнение. Что для тебя искушение позитивным? Для меня искушение позитивным выбирать себя или выбрать массаж, или выбрать, действительно выбрать, там, не знаю, одежду, тот комплект, который я хочу сейчас одеть, не откладывать его там на когда-то на потом. Ну, то есть выбирать себя. Я все это время,
0: пока слушаю тебя, пытаюсь вспомнить, что я ответил в прошлый раз.
1: Ну, ты вот очень много
0: работаешь. А, да, точно. Если бы скажешь, что я выбрал бы себе сам в качестве искушения, это правда просто выходной. Я все еще помню момент, когда в прошлом году у меня прям было очень много проектов, и я прям пипец как зашился. я приезжаю в Сочи. Ну, прилетаю в Сочи и говорю, Катя, пожалуйста, мы едем в Глэмпинг Лес. они говорит, Поч... а у меня Катя просто, чтобы ты понимала, она Сара Джессика Паркер, она городской житель. А Глэмпинг Лес это вот для таких, как я, которые любят природу палатки, ну и для таких, как Катя, потому что палатка сделана в стиле гостиничного номера. Вот, и мы приехали туда на два дня, а почему именно туда, потому что там нет интернета, там не работает сотовый телефон. И я два дня был в таком раю просто. Мне кажется, что это... Просто с условием всего того, что у нас сейчас происходит в мире, это самый лучший момент, когда это просто может побыть два дня с любимым человеком, без телефона, без интернета, хотя бы, просто хотя бы два дня. Я я представляю, что вообще, когда мне клиенты говорят, ой, я себе на детокс на 14 дней, вот, наверное, это вот моя мечта, когда-нибудь это произойдет.
1: И вот поэтому это такая мечта, потому что это искушение, позитивное искушение, но вот мы осознанно нечасто выбираем такие искушения, и это тоже интересно.
0: Ну, потому что, мне кажется, это как подарок. Как благодарность себе за твои труды. Она не может быть все время.
1: Да, потому что, когда тебе искушает сам себя, ты искушаешь позитивным, и значит, это вот то, то удачное время. И когда ты вот вписываешься, осознаешься, не знаю, как еще, каким глаголом сказать, то у тебя такое, значит, благостное ощущение, потому что ну, это, знаешь, все перекликается с интуицией в том числе. Согласен. Следующий вопрос будет про, есть ли какой-то паттерн или черта характера, которую ты хочешь вычистить. Вот у меня это стыд. Но это точно не про тебя история. У тебя отсутствует... Вот кому-то налили много У меня тоже
0: бывает стыд. Ой, я... У меня тоже бывает стыд, да. Но мне не хочу это исчерпать. Нет, наверное, я правда хочу научиться видеть реальность, какая она есть, и видеть людей такими, какими они есть. Я устал видеть все время, видеть в людях только хорошее... Даже если у них этого нет, я все равно буду видеть это хорошее и искать это хорошее. Ну, Ну, а часто это фантазия
1: твоя, которую ты нафантазировал, и пытаешься их туда уложить, в эту фантазию. Хорошо, если они соглашаются туда укладываться. Вопрос следующий, который я хочу тебе задать, это было ли что-нибудь у тебя в жизни? Вот тут я хочу с тобой разграничить два этих вопроса. На что ты время потратил
0: зря? Это первый вопрос. На что я потратил зря время. На людей. Опять же, не согласен, нет. Это тоже опыт.
1: Угу. вот. Видишь, а порассуждал после прошлого нашей с тобой беседы на эту тему, первая реакция, легко выдаем ответ да, какой-то, потом когда думаешь, что, наверное, это же тоже... Просто нет, на продавал. самом деле,
0: почему зря? Потому что даже когда ты, мы в прошлый раз с тобой поговорили, я об этом тоже подумал, перемотал, и понимаю, что, да, это типа все клевый опыт, уроки, тра-та-та, но я, правда, на это потратил очень много времени в своей жизни. Угу. Правда, я Лучше очень много меньше, времени... Да, в этом контексте, да. да. То есть можно, правда, было с первого раза все понять. Нет, мы же делаем с первого раза, потом даем еще шанс этому человеку, потом еще шанс этому человеку, потом появляется другой человек, мы опять с первого раза не понимаем, опять даем ему второй раз, третий. И так с каждым человеком в моей жизни я почему-то не понимаю с первого раза. Я все время пытаюсь хотя бы со второго-третьего раза понять.
1: Тут я тоже легко верну тебе это. Но столько... Все по-разному учат уроки. И вот... Твоя способность учить урок вот так. Это не хорошо, не плохо. Такая способность. Иначе не ясно взрослому человеку, что это уже урок. И вот сколько нужно, это повторяется. это Такая история, мне кажется, по. Ну всеми. да, мы с в
0: прошлый раз говорили о том, что все, бывает, все идет циклично, да?
1: Угу. Ну что у нас, два Пока вопроса. Пока ты не примешь правильное Сбить.
0: решение, оно все будет повторяться. А ты ее вот только
1: тогда поймешь, правильно ли оно было, когда ты выйдешь, получается, из этого урока и уже усвоил этот опыт. А это вот с момента исходной точки не всегда, блин, видно. Согласен. И спрошу тебя, для тебя новое всегда лучше, чем старое? Да. Угу. В контексте, э, мы с Катей порассуждали в контексте иллюзий наших сомнений да, о будущем. Вот для меня не является это очевидным ответом, что новое – это точно лучше, чем старое. Это, скорее всего, окажется так, но очень сложно.
0: А что значит старое? Лучше? Ну, то есть для меня новое… Почему? Вот смотри, вот есть люди, которые заряжаются в своей квартире, в своих стенах. в ну, в той среде, которую они себе вот построили, а вне-вне заряжаются. Я заряжаюсь, наоборот, когда я прихожу на какой-нибудь нетворкинг, абсолютно мне незнакомое место, где куча незнакомых мне людей, это же получается новое место, новые люди, это новое общение, это новое познание каждого человека, с которым я столкнусь. В этот момент у меня прям батарейка, она просто уже трещит от того, что она уже мега-зеленого цвета. Я очень заряжен, и я выхожу и такой «Класс!» Вот для меня поэтому любое что-то новое – это дрожь по телу. Вот все те цели, которые я поставил, например, себе на этот год, там много что есть нового, а есть что-то типа из старого, то, что я достал сейчас.
1: Вот Представляешь, у меня тоже новая это дрожь, но это дрожь сомнений, страхов, 29 тысяч сценариев, почему это будет хуже, чем было. И часто я не выберу это новое, потому что там есть момент риска и неизвестности.
0: А да, зачем об этом думать, если ты можешь просто сразу пойти и делать? Э, вот если бы, знаешь, я был бы тобой, было бы так да, вот легко. А когда. Потому что в этом же кайф. Ты вместо того, чтобы пережить этот момент, ты начинаешь сразу же ограничивать себя от этого переживания.
1: Ну вот этому я и учусь, собственно, Слышите, и выяснять, почему, откуда здесь эти сомнения. Это тоже про психологию, про личную терапию. о чем-то мне говорит. Говорит уже очень давно, там, допустим, с детства, допустим, с молодости. И вот теперь она уже так громко мне говорит, что обращать на это внимание нужно вот так. Каждый выпуск моего подкаста я обещал рассказывать вам о каком-нибудь интересном подкасте, который тоже было бы здорово послушать. Я думаю, что с подкастами про психологию вы разберетесь сами, это то, что легко найти в поисковике и с топовыми подкастами в том числе. Из необычного, что я еще слушаю, я слушаю подкаст «Химера интерьера». Это подкаст Дениса и Ирины Кудрявцевых о тех, кому предстоит ремонт или кому, в принципе, эта сфера интересна. Денис – архитектор, Ирина – дизайнер, и они работают в этой сфере уже очень много лет, 17 лет. Часть этих тем мне тоже интересна, потому что Женя – архитектор-дизайнер, и у него есть такая своя тусовка друзей, и я так или иначе окружен какими-то арт-объектами, информацией о них, но я не так легко апеллирую этими понятиями, мне просто нравится, или там красивенькое что-то, но вообще, когда профессионалы рассказывают о своей деятельности, это увлекательно, можно послушать. Подкаст «Химера интерьера» не только, знаете, там подборки обоев, это очень о многом еще интересно, например, первый выпуск, который я послушал, у них был про авторский надзор, и я понял, что я вот могу быть таким. Я могу исполнить такую роль, и я даже смог себе ее примерить как единственное, что для этого нужно конечно не... немного доп. образования, которого у меня нет. Ну, Но... Было интересно. Также мне понравился выпуск про факапы, где ребята открыто рассказывают свои дорогостоящие факапы. Мы с вами все люди любой профессии совершаем ошибки. Ну так мало кто об этом делится. Это было приятно. Спасибо вам, Денис и Ирина, за этот выпуск. Это последний выпуск сезона. Я ставлю ссылку на данный подкаст в описании. Пожалуйста, заходите, слушайте, если вам интересно и вы сейчас находитесь в стадии ремонта или планируете. Также хочу вам рассказать, что у меня появился Patreon. Что такое Patreon? Это сайт, который предоставляет возможность человеку, который выпускает что-нибудь, например, как я подкаст или делать какой-то ремесленник или какой-то креативный человек, помочь ему собрать сумму денег на покрытие, допустим, либо затрат, либо на поддержку этого проекта. Потому что, конечно, создавать контент или свой проект с нуля, не имея какой-то большой рекламной поддержки, или вообще не имея рекламной поддержки, это сложно. Поэтому попрошайничать тоже не хочется выпрашивать какие-то донаты, да и не каждый, не каждый готов это делать. На сайте Patreon, ссылку я тоже прикреплю к описанию к этому выпуску, вы можете выбрать уровень поддержки. На, в данный момент уровень поддержки моего подкаста «Причиняю добро». Я пока на нем все еще не зарабатываю. Если у меня случаются какие-то рекламные интеграции или донаты, они покрывают лишь затраты, возможно, частично на производство этого подкаста. Если я вам интересен, вам интересен проект, чтобы продолжать его слушать, я сделал три уровня поддержки, первый уровень, уровень слушателя, э, это просто ваша ежемесячная поддержка, когда вы становитесь патроном моего подкаста на небольшую сумму денег ежемесячно, она чисто символическая, но даже эта чисто символическая сумма денег будет меня мотивировать продолжать делать э, свой проект. Есть второй уровень подписчик, там чуть большая сумма денег и для бонусных Выпусков у вас а, появится возможность слушать их либо через Apple Podcast, со второго сезона будут бонусные выпуски, которые будут отличаться от обычных, а, либо через а, ссылку с патриона если у вас Android. Также каждому подписчику этого уровня я подпишу лично открытку, две открытки, одну с видами и городов Норвегии и отправлю почту, и одну с авторскую, с дизайном обложки моего подкаста с QR-кодом, ссылкой на него. Есть еще и третий уровень, такой, как назовем, вип-патрон, достаточно дорогостоящий. Не думаю, что будет много желающих на данный вид поддержки. Ну, что я обещаю. Доступ к бонусным эпизодам, конечно же, две открытки, конечно же, и возможность, если этот человек захочет, стать гостем одного из эпизодов подкаста. В числе других гостей поучаствовать в обсуждении и повариться вот в этом за закулисье. Выбирайте уровень поддержки, если хочется поддержать вам мой проект. И мне это будет очень приятно. Спасибо. И, собственно говоря, мы добрались до нашей темы эпизода. И тема нашего эпизода с тобой. На что мы силы зря. И у нас есть ощущение, что мы на что-то зря тратим силы. Но, как оказывается, силы мы тратили не зря. Перед этим я попрошу тебя рассказать о себе, то, что как ты хочешь себя позиционировать или идентифицировать в
0: подкасте. но самое удивительное, это мы вот сейчас вернемся опять к тому истории, о том, что все меняется, вот это все новое, 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 никогда не надо бояться. Изначально я стилист с 17-летним старшим работы. Параллельно с этим, в какой-то промежутке времени я стал фэшн-стилистам. Из фэшн-стилиста я перешел в рекламу. Из рекламы я понял, что круто сейчас идет продакшн, контент-планы. И мы ушли полностью в съемки контента. Я по всей день работаю как парикмахер и в кресле жду своих любимых клиентов. Но это уже все превратилось больше в хобби, в удовольствие, которое тебе еще и приносит деньги. А свое будущее... И нынешнее. Я вижу это в продакшене, это в контенте. Я создаю красивую картинку с умным содержанием. Мы правильно преподаем и Коммерчески правильно преподаем товар, который к нам обращается.
1: Да, ты еще забыл рассказать о том, что ты предприниматель, и у тебя периодически появляются какие-нибудь бренды, и сейчас ты
0: соудишь. Я ты бренд. Держишь, да, это да, 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 да. Ну, <соц> ты как-то. <да. соц> вот, я являюсь владельцем, а, совладельцем бренда «Сорвало» вместе со своей любимой женой. Это история солнечного бизнеса, в которой входит сеть бьюти линейка украшений. В ближайшее время всех ждет сюрприз. Мы запускаем линейку одежды. А, так как это мечта, моя, моя мечта моего детства, я взял свое детство до 12 лет шил, и в 12 лет дал себе задание о том, что я вернусь обязательно к этой профессии, к этому вообще, в принципе, ремеслу. Тогда, когда у меня появятся деньги, я смогу себе это позволить. А, и на данный момент моей жизни я понял, что я могу себе это позволить, и я, правда, хочу уделить этому время, силы. Не боюсь абсолютно... Нет, не вру. Боюсь... Потому что это открывание двери прямо в мою душу, потому что это это прямо то, то чем я занимался с детства, то, чего у меня дрожит все тело, трепещет все тело.
1: Слушай, вот слушаю тебя, я думаю, это настолько для тебя такое личное получается будет творчество, и конечно, наверное, тебе в каком-то отношении не хочется или рискованно, это риск показать его, потому что люди будут оценивать. Но ведь все лучшие мастера, самые творческие люди, они делали это как отдушину и не планировали вообще иногда даже показывать свои работы кому-то. Нарисовали, допустим, да, возьму картину, она лежала где-то на задворках, а потом э, внезапно это теперь многомиллионный шедевр искусства или возвращаться... Знаешь, наверное,
0: я чуть-чуть иду по другому пути, у меня нет страха показать это. У меня нет страха, что меня не поймут. Знаешь, наверное, почему? Потому что я 17 лет работаю с женщинами, и, наверное, в профессии как стилист, как парикмахер, как фэшн-стилист, как стилист, наверное, 5 лет тому назад я приобрел такую хорошую, прямо четкую уверенность в том, что я делаю. И мне кажется, что что бы я ни сделал, все равно всегда найдется свой потребитель. Главное – донести, и главное делать это уверенно. Потому что у нас большинство людей любят правды, когда могут за них принять решение. Когда им четко аргументированно скажут, почему это хорошо. Не просто скажут, ой, тебе хорошо. Нет, аргументированно, почему тебе это хорошо. Потому что это подходит под твой рост. Потому что это подходит под твой крой тела. То есть у нас же у всех есть базовая настройка. И мы все можем быть безумно красивые, безумно идеальны. Просто у нас очень многие люди не знают, как работать со своим телом, как работать со своей фигурой, как работать со своим цветом кожи, глаз, волос. И вот когда, мне кажется, если ты четко подойдешь к линейке одежды, и ты реально аргументированно соберешь красивый лукборд, покажешь... Кому реально идет эта одежда, на какое тело, на какую фигуру, на какой цвет волос, какие оттенки. И когда ты правда все это так соберешь, то есть я как будто к этой этой истории, к этой одежде шел очень долго. Я 17 лет изучал рынок женщин, потом я стал фэшн-стилистом и стилизовал съемки, одежда, то есть я одевал человека. Я одеваю его уже много лет. Все эти разборы гардероба, шоппинги, шоппинг ну, сопровождения. То есть я все равно изучал, все люди были разные, все заказчики разные. У всех должности разные, фигуры разные, взгляды на жизнь разные. Кто-то раскрепощен, кто-то сжат, кто-то еще что-то. Или, например, предвыборная компания, в которой я работал, они вообще абсолютно из другого перелюдия. Или шоу-бизнес, это вообще другая каста людей. То есть это все настолько опыт, 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 опыт. опыт, опыт и как будто я вот к этому сейчас пришел с такой уверенностью о том, что я сделаю то, что в любом случае найдет своего покупателя.
1: Ну, вот вот, ты сейчас рассказываешь, сколько ты к этому шел в контексте сил. Ты уже потратил на это много сил, и это уже точно не зря, потому что э, смотри, как это слоями у тебя легло. И мне просто непонятно, почему тогда это такая э, чувствительная для тебя тема и трепетная подступиться к ней. Потому что, исходя из твоего опыта, если оглядываясь назад, то... Почему здесь такой трепет может появиться?
0: Как? сейчас объясню почему. Потому что а, в этом году, когда мы дорисовали, не дорисовали, рисуем коллекцию. То есть я вот рисую коллекцию, отправляю конструктору, а потом параллельно с этим мы начали выяснять ЦИА. Ну, то есть мы, ну, типа, описали моего клиента. Не отвечая на всякие вопросы по тем клиентам, которые у меня в кресле. И выяснилось о том, что в моем кресле 80% клиентов это люди. Ну, то женщина от 30 до 45, не замужем или разведена. А у нее, может быть, есть дети, а может быть, нет детей. Она хорошо зарабатывает, у нее хорошая должность, она карьеристская, для работа для нее на первом месте. И это все прекрасно. И я сначала так, типа, когда ты это читаешь, у тебя такое изначально идет такое разочарование, ты думаешь, да ну не, ну что, правда, что ли? Все ну, столько У меня вот там, в чате 126 человек, и что правда из них, типа, все не замужем, не женат. И я реально открываю этот список и начинаю листать и понимаю, что правда, у меня из них только процентов 20 женат, ну, замужем. А остальные, правда, для них карьер на первом месте. И в этот момент я открываю свою коллекцию и понимаю, что она не про них. А потом начинаю думать, в смысле не про них? Ну, то есть, ты же, как бизнесмен, должен же сделать люб- в любом случае ту линию поддержки, вот, которая как тут уже интересно.
1: здесь. Интересно, Ты, получается, не совсем на процентов для тебя это будет творчество, это все-таки коммерция в том числе. И это всегда парадокс, когда. Нет, это...
0: смотри, я... вот это же нет, я изначально тебе говорю: я изначально творил, потом я начал подходить со стороны бизнеса. То есть, я делал ЦА, потом я начал смотреть и понял о том, что какая-то несостыковка в той коллекции, которую я нарисовал, и та аудитория, которая у меня прямо горячая, которая лежит у меня, в... сидит у меня в кресле. И то есть я понимаю, что у меня идет какой-то дисбаланс, и я начал разбираться в этом, почему. И понял о том, что все люди, которые попадают ко мне в кресло, они же попадают ко мне уже со своими ну, установками. То есть они ко мне попадают, и я создаю уже их лучшую версию их самих. А когда я рисую коллекцию, я понимаю, что у меня нет их настроек, у меня есть только мои настройки, и мои взгляды на женщин, и мои взгляды на этот мир. И вот от этого идет трепет, от того, что Это же только мой взгляд, а это же только моя настройка, это же только мое видение и ощущение этого мира. И потом я начал эту коллекцию представлять на своей жене и понял, блин, ладно, на ней так, чтобы не одел, все будет красиво. И начал прямо смотреть на своих клиентов и понимать, на кого я бы одел эту одежду. И вот вот этот образ, а вот этот образ, и вот этот образ. И я понял, что это все круто. Это на них правда хорошо сидит, и они правда дорастут до этой одежды. Они смогут себе позволить в гардеробе иметь эту одежду. Я не про финансовую часть сейчас говорю, а про смелость, про чувственность. Потому что там все-таки про больше уверенную в себе женщину но женщину. Я слышал, да, что в любом
1: случае ты чем-то рискуешь. Насколько я тебя правильно понял, вот такая коллекция, ты не на 100% уверен, что тут нет риска что ты не считал нужность или время, может быть, не, не к тому. Но это в любом случае утворство. Вот тоже
0: нет. Я думаю, что как раз эта коллекция приходит как раз вовремя. По причине того, что очень многие и многие устали, правда, держать свое тело не в тонусе. Носить все время оверсайз. И якобы это удобно и практично. Нет, просто это большинство отмазки ленивых людей. Ну, мне не, кажется, или что просто сейчас. Копирую,
1: да. Все так носят, и я ношу.
0: Просто сейчас, мне кажется, время того поколения, тех людей, которые, наоборот, сейчас соберутся и начнут прямо заново. Это новое Для них почистился рынок. Много компаний обанкротилась. Сейчас новая аудитория сильных, классных, клевых, успешных людей, это как будто для них сейчас такой вектор, что они должны сейчас собраться и держать себя в тонусе. Красивые каблуки, красивые фигуры, влиятельные люди. Ну, то есть заново, как будто вот сейчас снова вот эта цикличная история моды, она как будто сейчас снова на вот этом векторе, где ну, снова все станет такое, прям в тонусе.
1: Я, Крас... спать, я понимаю Ой. про перемены. Ты слушай, у тебя и правда амбиции вот В смысле у тебя есть какой-то вот, как будто ты это Щупал, ты это чувствуешь. Поэтому mm-hmm. про, я понимаю про, про твой год, про энергии, вайп года, то, что ты рассказывал. Слушай, ну тогда в этом отношении это тогда уже вот даже вот сейчас просто проговаривая, ну не просто, а проговаривает проговаривая еще на большую аудиторию эти вещи все и про переживания и вообще, в принципе, визуализируя твоего будущего покупателя, покупательницу, да, или там для кого эта коллекция, нужно будет, мне кажется, чуть-чуть потерпеть, потому что обычно награда в таких историях, она приходит, и она очень адекватная.
0: Но... Абсолютно. Нет, в любом случае. Тут, понимаешь, я же не говорю, что я сейчас отошью эту коллекцию, и она сразу разойдется, как горячие пирожки. Это было бы прекрасно. но мы Нет, прекрасно. тогда я... это будет не горячие тогда пирожки. Это, уже... да. это будет
1: что-то другое. Вот, Если ты отписываешь вот это, то горячие пирожки, это значит, ты окупил затраты. А адекватное? Нет,
0: горячие пирожки, это когда ты шил с Да.
1: А когда потерпев, ты получаешь сполна, и действительно, это не пирожки, а награда.
0: Как говорит мой коллега Рогов о том, что самое главное – это делать удовольствие для себя. Вообще, в принципе, все в этой жизни надо, правда, научиться делать удовольствие для себя. Почему я хороший мастер как стилист? Почему у меня хорошие клиенты и поток клиентов? Потому что я, правда, пришел через 17 лет к такой истории, которую я просто... Даже эту работу превратил для себя просто в удовольствие. Я не отношусь к ней как к работе. Я чувствую ответственность, потому что за нее платят. Но я все равно к этому, к этому отношусь прям как к, к... Ну, это кайф, это удовольствие, это общение. То есть мне кажется, что уже все мои клиенты, которые ко мне заходят, это как вот мы с тобой встречаемся, посидеть, поболтать, потрещать. Вот они ко мне заходят уже за этим же. Посидеть, поболтать, потрещать. А, я могу... То есть мне присоединился недавно сон а, про мою клиентку, и с нашими общими, с ее подругами, которые тоже стали моими клиентами. Как мы сидим как будто за столом, и такие хихикаем, смеемся, она показывает кольцо, а там такое, типа, кольцо в виде сердца. И, я, и все такие, ну, а что такое кольцо? Типа, ну, инти- странное. И она такая, типа, вся веселая, она прямо сияет, она такая, ну, вот это такое, которое мне нравится. И я просыпаюсь, звоню ей и говорю, я говорю, блин, мне такой сон приснился. И, типа, рассказываю ей этот сон, она такая, ты странный. Я говорю, почему? Она ну, я просто влюбилась я как познакомилась с мужчиной я влюбилась а она просто ну то есть это не мой близкий друг это просто мой клиент который у меня в кресле обслуживается и мы просто да, вот... Петя, ну, они тебе так как-то...
1: доверяют ты просто реально располагаешь вот тебе когда садишься просто ты еще даже не успеваешь рассказать что ты как бы хочешь или что ты вот у а, тебя вот такое ты... состояние Сразу доверие, что вот ты вот рассказываешь, и мне даже не хочется объяснять э, никому ничего. Ну опять же, вот
0: откуда это доверие? Потому что я, правда, Опыт. тебе говорю: я стал уверен в этой работе и в то, что я делаю, наверное, буквально лет пять, не больше, Дим. Из 17 лет я правда уверен в том, что я делаю, только лет пять. Все равно всегда страшно. Я тебе вот меня вчера... я
1: тоже хочу хоть раз такое ощущение. Вот у меня
0: вчера даже буквально был первый раз, была первый раз клиентка, и она уже приехала поздно, она не была заранее записана, она очень хотела попасть ко мне. И я такой, ну, давай. И она приезжает уже конец рабочего дня, время 10 вечера. Я уже не петь, не свистеть. И я очень не люблю, когда в такой, ну, в такой энергетике ко мне заходит человек первый раз, потому что когда человек когда первый раз ко мне приходит, мне хочется сразу чай, кофе, конфеты, шутки, прибаутки. Ну, то есть, чтобы человек прям понял, Мою энергетику, сферу Чтобы расслабился, рассказала себе Чем занимается, в чем ходит И я от этого начну просто трогать волосы Крутить, вертеть, понимать от какого От чего отталкиваться, а потом Типа все делать, а она приходит вчера в таком Состоянии, в котором у меня уже не было этого Ну типа вот, я типа жду ее я понимаю, что я сделаю все хорошо, но вот этого уже вайпа, вот этой легкости воздушности уже, естественно, нет. Потому что там седьмой рабочий день, десять вечера. Я на мне сегодня пишет и как, говорит, боже, я не знаю, что ты сделал. Но то, что ты сделал, это нечто. У меня сегодня с самого утра будет новая жизнь, другой день, я другая. Все вокруг меня радует, дети радует. Работа радует. я вообще как будто все другая. Я даже сегодня сделала то, чтобы никогда в жизни не сделала. Я не стала углощать, конечно, на что. Вот. Я такой, типа, отвечаю. Я говорю, так... я говорю, да. Я говорю, это правда. Я говорю Так приятно я говорю, это слышать. Потому что, я говорю ты когда вчера ушла, я говорю, мне было так стыдно. Потому что я понимаю, что я с тобой работал на режиме энергосбережения. То есть все сделал круто, красиво, но на режиме энергосбережения. А она говорит, нет, ты чего? Я говорю, так, вчера, говорит, кайфанула. Я, говорит, еще полночи после этого не спала, не могла отойти типа от зеркала. Вот такое ощущение. И это, конечно, тебя подбадривает.
1: Тема эпизода, это про... Я у тебя задал вопрос в прошлый раз, сейчас задам его еще раз. Ты каждый раз, когда у тебя есть постоянные клиенты э, или новые, ты делаешь, э, силы тратишь и видишь результат, Да. Но он очень быстротечный, он быстро исчезает. И ты ответь, пожалуйста, если ты ответишь так же. Да, я,
0: я, я помню, я люблю свою работу и не считаю, что я трачу время на это. Но самое прекрасное в этой работе, когда меня спрашивают, я всегда говорю, это последние 5 вот. минут.
1: А в этом случае, вот про этот кейс историк, который ты рассказал, ты еще не последние 5, а это дальнейшая, это коммуникация, которая подошла на следующий день. Такой вот задам вопрос, может быть, он очевидный ответ на него, нифига какой грубый э, Дмитрий Пюре, но я все-таки спрошу, у тебя есть проект, э, ты особенная, э, расскажешь сейчас о нем, Два сначала расскажи, что угу. это за проект, и потом я задам вопрос.
0: На самом деле я хотел еще вернуться к тому вашему ответу, как мне жена сказала, о том, что у него агрессивная продажа. Подача, 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 подача. да,
1: подача. Слушай, а меня, по мне, это очень сильно, как Катя это писала, и это похоже на тебя, на правду. То есть она не, не жесткая, нет. Просто чуть более напористая. И ты чувствуешь уверенность по ну, Потому что мои
0: клиенты, это правда, как бы сейчас грубо не звучало, мы, большинство моих клиентов, это правда бабы с яйцами. И они очень сильно любят мое кресло по причине того, что это единственное место в их жизни, где, правда, они ничего не решают. Это я буду решать. И я буду делать то, что я посчитаю нужным делать. Это на самом
1: деле такое тоже клевое чувство, которое люди любят. Я тоже люблю, чтобы за меня кто-то решил, но не кто-то, а человек, кто в этом точно разбирается и которому я уже доверяю. Это знаешь, вот как, допустим, в детском саду или... На каком-нибудь детском празднике, когда за тебя выведут, какая будет еда, и тебе об этом делать, решение принимать не нужно, но ты точно знаешь, что будешь, будет вкусно, и ты доверяешь, как это будет. А во взрослой жизни, на работе, в карьере нужно так часто принимать решение, брать ответственность на себя и нести ее. А здесь. Если человек профессионал, мастер, профессионал, ты отдаешься ему и всегда превосходит твои ожидания результат, то, конечно, это сродни, ну не знаю, микрооргазм, наверное, удовлетворению. И я просто не могу придумать, где еще может быть так, да, в какой сфере? Только наверное, в сфере красоты, что ты можешь вот. Потому что это даёт
0: ответственность. Это же правда ответственность мастера. Самая первая ответственность это предложить, а вторая ответственность быть уверен в том, что, ну, что ты сделаешь и человеку будет в этом очень хорошо.
1: Угу. И тут риск это только первый раз, наверное, когда клиент
0: у тебя ты каждый раз
1: каждый раз
0: каждый раз. Ну, ты вот ну то есть я такой человек, который я не умею делать одно и то же очень долго. Мне кажется, что мне предстает быть интересен этот человек. Я в плане доверия. У нас все равно равно меня нет. Все равно всегда страшно абсолютно. Ну, Нет, ей не страшно, это мне страшно. Вот,
1: я-то про это, да. Ей, если она один раз доверилась и было вау, то даже все, там дальше уже поэтому и сон может быть такой, потому что потом человек вообще эти барьеры убирает и с тобой себя чувствует. Это и есть в каком-то контексте работа психолога. Достучаться до того человека, ребенка, не знаю кто, там сидит до души, чтобы не было защиты, барьеров и так далее. А когда человек доверяет, они падают, наши эти стражники. И у вас, у мастеров красоты, есть тайное
0: оружие, как это сделать. Это да, это да. Самое главное, на самом деле, я вот в своей профессии люблю за то, что еще бывают моменты, когда правда, кажется, что ты сделал всего, ну, как вчера, сделал всего лишь стрижку. Или, например, у меня на днях была клиентка, которая очень сильно, кардинально изменилась ее жизнь. И там много что произошло такого негативного. И она пытается сейчас реабилитироваться. И пытается обратно все заново все это выстроить в своей жизни. И она заходит ко мне. А мы до этого делали типа air-touch, блондинкой. И все, у нее была средняя длина волос. И она заходит ко мне. И я такой говорю, Ань, а давай-ка это. У тебя все нужно в жизни поменять. И тебя поменять. И беру, обстригаю ей волосы, крашу ее в натуральный русый цвет красивый такой прям холодный русый, стригуя я чуть, ну, каре, только такая объемная, легкая, воздушная, с грудированной челкой, и она такая прям все становится легкая. Плюс этот, почему русый? Потому что это ее натуральный цвет, это базовое состояние, это, ну, отрывная точка. Так как она, типа, заново начинает все выстраивать я говорю, давай, вот тебе вот отрывная точка, легкость, движение, отталкивайся. И вот тут самое главное еще, да, успеть подхватить но мне кажется, что, я говорю, все клиенты уже стали просто настолько уже родные. Мы тут с другой моей клиенткой смеялись о том, что я уже ее дочку собирал в выпускной 9 класса, в выпускной 12 класса, ой, типа 11 класса, на выпускной института, и тут я выдал ее замуж. Я говорю, ну, в принципе, отлично.
1: Ну вот в этом контексте у меня вот вопросы есть. Ты представляешь, сколько ты тратил на это сил, но ну, я вижу, что ты в этом в, в обратку находишь большую награду и момент творчества. Может для меня эмоциональные затраты, вот, э, риска, что ты не угадаешь, очень высокие. Я бы потратил больше сил, чем э, получил бы потом результата. И мы сейчас там не говорим про, про деньги, про коммерцию, мы говорим про энергообмен. Когда ты отдаешь, и потом клиент тебе тоже отдает эмоциональные Ну и в
0: моей профессии, поверь мне, я могу тебе рассказывать только хорошую историю, но в моей профессии тоже бывали моменты, когда мой труд не оценен. Ни финансово не оценен был. Или, например, когда ты, наоборот, разбиваешься в кровь, тратишь еще в этот проект деньги свои. А человек скажет: встает и такой, ну, такой себе, конечно. И при всем этом потом выходит и использует все это.
1: Ну да, это контролируемый момент, сказать, вот. Но результат ты равно уже носишь. Поэтому есть такое. У меня какой-то внутренний страх уже перейти к этой теме. Меня правда вдохновляет твой проект, о котором сейчас будет речь. О проекте ты особенная. Расскажи сначала.
0: Давай
1: не плачь. Я не плачу. Просто такая трепетная тема для меня в том числе. И я часто думаю, когда ты что-то постишь у себя в блоге, эти истории этого проекта, о том, сколько ты тратишь на это сверх сил. Но, правда, в конце этого каждой сессии этого проекта, мы условно так назовем, я вижу, что ты получил что-то другое. Ну, тоже много.
0: Расскажи, что это. Uh, у меня есть огромный проект, которому принимают участие онкобольные женщины, называется ты особенная. Этому проекту уже 8 лет, на моем счету уже больше 300 женщин, uh, которые приняли участие в этом проекте. Раньше это был фотопроект. Мы в каждом пуле типа, собирали 30 женщин, делили их на 6 пятерок, у каждой пятерки была определенная история, тематика. И мы делали фото, ну типа фотографии, именно память. Потом эти фотографии с их историей личной и советами, словами поддержки, были напечатаны огромными плакатами и висели во всех онкоцентрах. Э География еще большая, да, у вас? Да, эти, эти фотографии висят в Москве, в онкоцентрах, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде. Потом этот проект был в Краснодаре и в Ростове. И, как бы это был фотопроект, но мы их обязательно делали. Не просто красивые платьюшки или там красивые прически с макияжами, вообще ни в коем случае. Потому что я дал Ну, то есть я как стилист понял о том, что себя, ну то есть, когда приходит ко мне в кресло женщина, у которой нету бровей, ресниц, волос, или там одной груди, там или еще что-то, и когда они присадятся, и мы из них просто сделаем красивую ее версию ее, потом идти смыть это очень тяжело. Прям ну физически. А ты да, у нас здоровый, здоровый этот человек себя красиво вечером смыть не может, Да, тут мы про эту историю будем говорить. И поэтому я сказал, что это будут какие-то вымышленные персонажи, это могут быть там, то есть мы повторяли там «Вогиня Древней Греции», или мы повторяли копию картин «Эпохи Возрождения». То есть ты представляешь, что вот она идет к себе в квартире, а висит у нее Мона копия один в один, но в ее исполнении. Ну,
1: да, и можно примерить
0: то состояние, когда было во
1: время проекта.
0: И опять же возвращаемся, что было очень много совпаданий прямо в цель, когда мы выбирали... Ну, то есть они, у них есть пять вопросов в анкете, они мне отвечают на эти вопросы. У меня обязательно есть фотография в портрет, фотография в полный рост. И когда я читаю все эти анкеты и смотрю на их лица, я придумываю какого-то персонажа. И было очень много типа совпаданий о том, что у кого-то вообще это меняло всю жизнь. Кто-то, наоборот, черпал силы из этого персонажа. То есть, например, у нас была история, когда мы повторяли Люди Х, и там была женщина-кошка, с которой я потом случайно через полгода столкнулся на корпоративе у своих клиентов, и я такой говорю, а то, что здесь делаешь? Она говорит, я работаю в этой компании, а она стоит с короткой черной стрижкой в кожаном черном платье, и я такой говорю, "Ты это говорю, похоже как на фотосессии, как будто у нас она... Спасибо тебе большое, я просто поняла, я женщина-кошка. <смех> у меня было 9 жизней, одну я уже просрала, у меня еще 8. То есть для нее это вот такое было вдохновение. Для, там, там было огромное количество попаданий в цель. И были моменты, когда у меня, наоборот, была а, пациентка, и у нас была тематика спортивные игры, ну, типа спорт. И она, когда я читал ее анкету, в конце было написано: Ну, типа, ваш, сайт, ну, типа, там последний вопрос. Ваши пожелания таким же людям, как вы. Я напишет: Мое пожелание о том, что просто, пожалуйста, не боритесь, примите это все и плывите по течению: уже есть то, что есть. И я когда читал это, я думаю, боже, ну как! Ну, то есть как можно вообще написать Но... такой ответ?
1: Я хочу просто сказать, что когда ты сталкиваешься с чем-то таким с очень сложным. Конечно, всегда. Проходим этап, что все это приговор, и далее жизни никакой не будет. И уже меня, вот как мой судьбу, куда вынесет, туда вынесет Селяви ави такова судьба. Так вот, если вы сейчас слушаете у вас есть запрос или вас тригирует на эту тему, я вам хочу рассказать, что это больше онкодиагноз, особенно на ранних стадиях или на средних стадиях обнаружения, это не смертельный приговор.
0: И Ты тут вообще не да, абсолютно.
1: У меня в эпизоде подкаста про смерть была Дарина. Дарина представитель работает в большой крупной фармацевтической корпорации, и она как раз занимается онко, ну условно распределением онкопрепарата зарубежного, который не просто сохраняет жизнь, а сохраняет ее, определяет на высоком качестве жизни, после того, как справились мы с ситуацией острой какой-то. И люди живут с высоким качеством жизни. А еще, чтобы вас вдохновить, обязательно посмотрите комьюнити, ты особенная, или можно послушать подкаст моего наставника Оли Микитаси. Я тут воспользуюсь возможностью для рекламы. Подкаст Сложно не сказать. Это подкасты о очень сильных женщинах и их историях. Запаситесь, пожалуйста, обязательно платочками, там без слез не получится. Ну, я бы хотел посмотреть на человека, который может послушать эти подкасты и не заплакать. Ищите в информационном потоке, и в том числе и поэтому, наверное, есть шанс у этого эпизода с третьего раза записаться. Для кого-то это будет важно. Если ты ищешь информацию, а не просто уже остаешься в суденышке, то информация есть.
0: И помощь есть. Вот, и я взял ее в теме «Спорт» и одел ее боксершей. Взял ей прям настоящую форму боксершей, перчатки, все. И зашел в комнату, ну, в студию с ней и с фотографом. И фотографу сказал, говорю, пока я не увижу тот снимок, который у меня в голове, эта съемка не закончится. И встаю перед ней и говорю, что ты любишь больше всего? Я уже не помню, что она мне ответила. Она мне ответила, типа, вот это. Я говорю, а теперь представь, что у меня это в руке? Я тебе это не отдаю. И не отдам тебе пока ты не выбьешь у меня это из рук. Пока ты не докажешь, что ты очень сильно этого хочешь. Я говорю, доказать это можешь только ударом и своими эмоциями. И мне нужен был кадр, где она будет орать на всю глотку и бить перчатками. И вот пока этот кадр не получился, съемка не закончилась.
1: Ну, конечно, представляешь, на какого консерва ты я вскрыл
0: запасов ее же сил? И на следующий день она мне звонит и говорит, Петр, я не знаю, что вы вчера сделали. Я... Понимаю, что я не хочу... Ну, то есть я понимаю, что я некрасивая на этой фотографии. Я, правда, шла за какой-то красивой фотографией, за какой-то, может быть, местечковой историей, потому что я видела предыдущие проекты. Но я не знаю, что вы говорит, сделали со мной. Вы сделали меня Спасибо особенной. Спасибо вам большое. И я такой говорю, я надеюсь, что вы стали особенной. Она говорит, я стала другой. Я говорю, а теперь вы получите, говорю, в подарок красивую фотографию, я, у вас есть следующая... Следующий социально приемлемую, да. Да, я у вас, говорю, есть съе, ну, следующий съемочный день, у вас будет еще один шанс принять участие в этом проекте, только в другой тематике. Но я просто после вашего ответа, когда вы написали пожелание, я не мог, говорю, не сделать эту фотографию. Она останется у вас как, ну, типа, как эмоция. Мы сделаем вам эту фотографию, но как эмоцию, на которую, когда вы будете только начинать унывать чуть-чуть или опускаться руки, вы будете смотреть на этот снимок и даете мне обещание, что вы дальше будете вот так же бороться.
1: Это как напоминание о том, как да? это было, да.
0: И у нее у единственный из всего проекта есть два снимка. Ну, потому что я, когда прочитал этот ответ, для меня это прям было... Ты понял, что
1: не можешь пройти мимо.
0: Да, я я хотел попытаться достучаться.
1: Ты ты не 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 смог пройти пройти мимо. И вот вот это как раз то, что я пытаюсь щипать. У проекта «Ты особенное. я был удивлен, что у вас такое большое уже комьюнити. То есть оно вот начался проект, и теперь это как-то даже живет, как я понимаю, в какой-то степени уже не управляется тобой, у тебя есть организаторы, они сами появляются в разных городах. Как вот это вот все комьюнити уже зажило, и каждый в этом что-то берет свое.
0: Дим, я вот недавно у нас закончился проект в Краснодаре, это было огромное, огромнейшее вообще. Это было, наверное, это последний проект, который был в Краснодаре, это ну, мега уже уровень, до какого дорос этот проект, потому что я правда кайфанул на этом проекте, потому что я правда выступил, как говорится, идеолог проекта, я был идеологом проекта, я сам все придумал, сам все сделал. Ну, то есть, именно концепцию. И в этом году мы окунули, типа, их в нашу профессию. Я им показал, что такое продакшн, что такое съемки, что это не фотошоп, там невозможно откорректировать. Это игра, это роль, это дубль один, дубль двадцать, дубль тридцать. То есть, мы прямо разделили их на три дня. В каждом дне принимало участие десять женщин. У каждой была абсолютно определенная тематика клипа, песни, задачи у каждой были выданы роли образы но я в этот раз понял о том что то есть этот проект начинался всего лишь ну, с четырех человек с меня как идеолога всего этого проекта с одного визажиста и с одной прекрасной семьи Натальи мухины привет вам Это фотограф муж и жена, который один занимается светом, другая фотографирует. То есть у нас было в команде всего четыре, а нет, фру, пять. Четыре человека типа, кто исполнял это все. И пятая, это была Аня, которая была участницей первого проекта, которая вообще предложила сделать просто фотодень для онкобольных девочек. И Аня была ну, с самого первого года куратором всего этого проекта. Она была с нами целых три года. Через три года сказал, что на ну, правду уже ей тяжело, она нашла большую работу, свои мечты, и мы отпустили уже ее в ее собственную жизнь, ее реализацию, вот, но мы безумно все ей благодарны, и по сей ней вспоминаем, потому что если бы Аня вообще просто один раз ко мне не подошла, и не сказала, а можем ли мы для девочек сделать фотодень? этого проекта даже, может быть, и вообще и не было, потому что это бы никому не пришло в голову. И только вот благодаря этому маленькому моменту, это из из пяти человек разрослось теперь в огромнейшую команду, которая есть в каждом городе, потому что вот есть женское движение, называется «Ловлю эмоции», девочки привет». И эти девочки теперь пишут мне, говорят, «Так, а у нас в этом году будет?» Я говорю, «Будет». И вот они всю, вообще всю работу берут на себя. Просто мега работу. Что в Ростове, что в Краснодаре. Они занимаются, где мы будем жить. Ну, то есть я и Катя. И там у нас еще есть новый партнер, Катя, которая отвечает за парики. То есть где мы будем жить? Кто будет собирать их? Кто будет красить? Какие локации? Где будем брать костюмы? Ну, то есть они занимаются всеми этими вещами, они единственные, кто знает, кроме меня, а о концепции, и то не все. Потому что история этого проекта с самого начала, что кроме меня вообще никто по факту не знает итога. Как и мои клиенты, которые приходят ко мне в кресло, они тоже по факту не знают, какими они выйдут. И, наверное, это моя, может быть какая-то моя интуиция, сила именно в том, что я должен только знать, что я буду делать. Может быть, в этом и есть, наверное, вот Формула успеха, что ли. не знаю, как это правильно объяснить. И вот они до самого последнего не видят себя в зеркало. Не понимают, кто они, что они. Организаторы примерно понимают, про что будет идти речь. Но точно никто не знает. Потому что сценарий и вся раскадровка была только у меня. Даже видеооператоры не знают. Фотографы не знают. Участники не знают. Организаторы. Ну, то есть организаторы знают процентов 20. Что им необходимо знать для того, чтобы это все организовать.
1: Скажи, команде морально сложно работать с таким проектом. И были у тебя те, кто уходили?
0: Кто уходил с проекта?
1: Нет, не участницы, команда, те, кто, визажисты, стилисты, фотографы.
0: Нет, наоборот, все были в таком, каждый раз все в диком драйве, потому что да, для них это у многих выходит зона дискомфорта, потому что это не коммерция, и мы не делаем простые нюдовые красивые вечерние мейки. Это, ну, то есть мы повторяли, например, сейчас вот у нас была съемка в стиле 20-х годов, то есть это нужно было заклеить брови, нарисовать тонкие брови, то есть дай бог, что им повезло, если у них модель села, у которой еще не не отросли брови, но были люди, у которых, наоборот, отросли брови после химотерапии, а они нам угожущи, то есть это все надо заклеить, нарисовать новую форму бровей, наклеить эти ресницы. То есть для них это выход из зоны комфорта. Для видеографов тоже выход из зоны комфорта. Потому что, опять же, концепт знаю только я. Это не они придумали. И у них есть просто раскадровка ровно, четко по плану. Они это делают. Единственный момент, кто у нас ушел с этого проекта, это была одна единственная женщина за все года, которая решила этот проект. У нас ушел только один человек. И, наверное, ей это правда было необходимо. Потому что она после этого... Ну, то есть она сказала, что это все ужасно, это все не то, это не так, как она себе представляла, и она ушла.
1: Я думаю, что для меня это был... спрашиваю, да, про напряжение, там такое колоссальное
0: напряжение истории, личных. Да, причем этом нет. Я вот тебе могу сразу сказать, что там нету, ниг... ну, то есть напряжения вообще никакого, ни о болезни, ни о том, что они онко больные, вообще нет этого. Там все самые первые секунды каждого дня ржут. Да, это я Потому понимаю. Потому что это я про ваше напряжение чтобы не уронить, да
1: вот их вот это ощущение счастья, знаешь, там чем-нибудь не напомнить, не триггернуть, я про вот
0: это напряжение, про напряжение да команды. об этом никто не думает, да? угу. Никто не думает вообще, в принципе, в этот момент о болезни. Все думают о съемке, о макияже, о костюмах, о раскадровке. То есть там настолько четкая обстановка о том, что это проект. И в этот момент никто не вспоминает, кто они, что они, почему они здесь. Это просто уже настолько сила проекта, что они все ждут уже. Раньше мне казалось, что это вот такая маленькая какая-то вот тусовочка. Я выделил на это время, собралась команда, и мы сейчас типа кайфанем, сделаем 30 счастливых женщин, и дальше будем все заниматься своей жизнью. А тут уже переросло на то, что вот они там в начале года мне звонят и говорят, «Так, ну что, какие даты мы делаем?» И вот мы заранее пишем этот график, даты, они начинают готовиться. Дима, у нас проект из трех дней прирос уже в шесть дней. Первый день моего приезда, потом типа на следующий день у нас типа тусовка, мы все знакомимся, я вижу их первый раз, они видят меня первый раз. Чаще всего происходит, может еще произойти о том, что когда я реально вживую с ними пообщаюсь, я прихожу в гостиничный номер и начинаю все менять.
1: Посмотрите в блоге, если вы когда-нибудь застанете упеть в блоге по как они едут туда и с каким количеством возможных идей реализации это очень забавно да обычно я насколько знаю вы не спите да с женой накануне собираете додумываете что еще нужно
0: взять это очень страшно потому что когда в семье два стилиста и тебе кажется что нужно взять все потому что все можно а вы все берете у вас там по 5 чемоданов да у нас по 5 чемоданов и при всем этом мы еще берем эти чемоданы зная о том что у нас уже в принципе все там собрано потому что там уже есть костюмерки которые нас ждут с которыми я заранее уже что-то обсудил у нас там уже ну, то есть там я не знаю какие-то магазины которые одежду нам предоставят которыми мы тоже заранее уже примерно договорились и я все равно беру еще с собой чемоданы и все равно беру с собой парики. Хотя я знаю, что уже коробка от моих партнеров с париками, она уже находится в этом городе. И они, я их уже заранее собрал. И я все равно беру еще парики, потому что все может кардинально поменяться, когда я увижу вживую человека, когда я энергетически почувствую человека. Это вот как у нас было, например, в Краснодаре. Ко мне на первом же вечере подходит девушка, высокая, стройная, статная. Она прямо выше меня на голову полторы. И она подходит ко мне и говорит «Я сейчас только присяду, а мы сфотографируемся». Я говорю «Зачем?». И я ловлю себя на мысли о том, что ей дискомфортно от того, что она такого роста. И я говорю «Ты что, сумасшедший?». Я говорю «Ну-ка быстро выпрямись». Она выпрямляется. А я ржу, говорю, а я еще ниже сяду. И такой, типа, сел, а, говорю, а теперь фотографируемся. Потом, типа, выпрямился, говорю, давайте теперь фотку. Мы, типа, кривляемся, фотографируемся. И я тут же прихожу домой и беру ее... Она была записана на третий съемочный день. Я беру ее с третьего съемочного дня и переношу ее на второй. Звоню, типа, девочкам-организаторам из женского движения, ловлю эмоции. И говорю, я говорю, так, нам надо ее перенести а, на другой день. Они говорят, почему? Я говорю, потому что она сделала сегодня то, что выбила меня из колеи. А у нас был, типа, второй день съемочный был связан а, с женской энергией. Это был более такой раскрепощенный клип. Мы взяли песню Мадонны. Если ты помнишь, у него был старый такой клип, где она черно-белая, где она в отеле.
1: Нет, вот. не помню, да. Вот мой муж бы сейчас подсказал, это... но
0: я нет. Вот, и мы взяли прямо эту концепцию клипа и съемки, все в ЧБ, и вся эта вот женственность, отель. И мы взяли ее и сделали прямо главной героиней. И весь клип был именно зафиксирован на ней, на ее женственности, на рископощении. Там у каждой была сольная история, но для нее это, ну то есть я взял ее и поставил самым первым кадром, чтобы она чувствовала эту ответственность и никогда не проседала, и никогда не наклонялась, я все время говорил выпрямись, 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 и вот, то есть я понял о том, что даже вот какой-то маленький момент, он ее вообще переделал, и ее съемочный день, и образ все переделал.
1: Не маленький, с тобой не соглашусь. Я все топлю за то, что силы, которые ты тратишь на этот проект, колоссальные. И та награда, которую ты получаешь в конце, она еще больше. Но вынести вот это хорошее... Помнишь, ты рассказал про ощущения, когда они благодарят в конце что это, да. вынести uh, вот этот шквал но, хорошего говорю, как раз,
0: тяжело как раз финальный день у нас как раз законч... заканчивается то есть у нас идет типа встреча потом у нас идет три съемочные дня и потом у нас есть финальный типа вечер это где там идет награждение всех партнеров типа они вручают э, благодарственные письма вот ловлю эмоции типа звучатся в проекте это особенно», они дают благодарственные письма всем операторам визажистам типа все брамочка все красиво цивильно и каждая участница просто выходит и говорит огромное спасибо команде, огромное спасибо мне, моей жене, которую все называют, называют моей музой. И если бы рядом со мной не было такой жены, то я бы не делал таких красивых женщин.
1: Но я думаю, что они делятся не просто спасибо, они искренне делятся благодарностью. Да, они каждый говорят
0: огромное количество благодарных слов. И вот даже когда они выходят, говорю, со всеми благодарности, с этим огромным личным потока слов спасибо и всего остального, я в этот момент, конечно, готов вообще провалиться сквозь землю. Я все время обнимаю Катю говорю, пожалуйста, когда-нибудь закончится, это когда-нибудь закончится. А потом мы с Катей в последний раз начали это прорабатывать. И я понимаю же, что правда, есть какая-то доля эгоизма в этой истории. И что правда, я, наверное, делаю очень многие вещи в своей жизни. А... Закрываю какую-то потребность, да, там, свою... Да, я закрываю какую-то потребность, это недолюбленность, ну то есть недостаточно любви в детстве, потому что мне было, потому что мама все время работала, и меня воспитала бабушка, я был, ну, то есть мне было папы. И вот это все какое-то недолюбленное детство, я ее типа сейчас воплощаю, ну типа воплощаю ее в жизни и получаю ее сполна, словами благодарности или вот этой женской силы, которая вокруг меня, любви ко мне это правда, да, я до эгоизма я даже не ну, то есть я даже не отрицаю этого, но я сполна, наверное, за эту за этот эгоизм, за этот проект наверное, правда, сполна трачу и финансово, и физически и эмоционально но это, блин, я не знаю, это тот такой проект который правда стоит этого всего я надеюсь, что у нас когда-нибудь появятся какие-то финансовые партнеры а, этого проекта и, потому что ну, в моем вообще мире я хочу правду успевать сделать хотя бы за год хотя бы пять городов, чтобы больше людей испытало это ощущение.
1: Угу. И тем более сейчас, ну, конкретно сейчас, постковидные года, вектор с онкозаболевания сместился, и нас по крайней мере, по моим ощущениям, смещено акценты на другую болезнь модную нынче <laughs> на нашей планете. И
0: при всем этом незабывание в находится в зоне риска во время да. этой болезни. Да,
1: да, да, совершенно верно. Поэтому... Это больше не на хайпе,
0: так скажем.
1: Я вот лично тебе желаю соизмерять силы, которые ты тратишь на этот проект. Потому что выдерживать даже то хорошее, что в конце. И вот мне интересно, вы когда приезжаете потом домой искать, вы просто не, не разговариваете из пяти часов 12 от шквала ощущений?
0: Блин, Дим, мне кажется, больше. Я вообще, в принципе, после любого такого проекта я прям прихожу домой, и мне надо два дня, чтобы я ни с кем не виделся, не разговаривал, меня никто не трогал, и я сплю, и просто восстанавливаюсь, потому что это про это очень энергетически задрано. Поэтому я очень часто после такого проекта еду. Ну то есть мы выкупаем купе полностью и просто едем вдвоем в купе, потому что это вот такое состояние, когда у тебя не работает телефон, шум дороги. И я вот еду, вот это последний раз было так просто, так прекрасно. Мы ехали просто в поезде, шум дороги, не знаю, вкусная еда, мы просто вдвоем и больше никого. Это, конечно, очень восстанавливает, да.
1: Ну вот тогда я настаю на своем. Силы, которые вы вот тратили Петр и Катерина, очень много, вы их уже потратили. Вам нужно потерпеть. Я теперь реально понимаю о то, том, что что-то грядет. Может быть, не стоит прицикливаться, что. Это настигнет тебя вот прям в этом году, потому что по количеству энергии, силы, времени уже, я так скажу, финансовое плечо, если понятие рассматривать, сколько было потрачено, вряд ли то, что грядет, уместится в этот год. Я думаю, что из этой точки сейчас это
0: будет сложно осознать. Как-то философски, да,
1: закончил этот эпизод.
0: Короче, самое главное — идти, не бояться и делаться.
1: Идти не бояться, можно к Петру, в, если вы будете в Сочи и к Екатерине заодно, посмотреть у бренда Сорвала Beauty Coworking. Сорвало. Сорвало, да, я прошу прощения. И, конечно же, идти не бояться к Петру в блог. Кати тоже в блог, но я думаю, что вы уже там есть. Посмотреть, что у ребят есть интересного в блоге. Следить за их развитием. Я хочу как-то зафиналиться. Короче, давайте
0: зафиналим этот финал так, чтобы все в нашей жизни было по красоте.
1: Петя, спасибо тебе за участие, за стойкость духа. Спасибо за уверенность, что мы все-таки это сделаем с третьего раза. Еще и вечером после работы, уставший, понимаю, что это... Действительно, намерение у тебя было поучаствовать. А, или, может быть, наоборот, потому что Катя уже эпизод был выпущен, может быть, это тебя подтолкнуло точно записаться.
0: Ди, мы слишком много с тобой пережили. Поэтому это самое легкое, что я мог сделать на самом деле. Просто начать довести до конца. Это правда надо делать в своей жизни. Все, что не начинаешь, доводи до конца.
1: Наверное. Если начали тратить на что-то силы, продолжайте тратить. Потому что из нынешнего момента вы все равно не поймете, какой результат. В этом отношении я с тобой согласен. Поэтому, уважаемые мои слушатели, вы со мной очень давно. Кто-то очень постоянный мой подписчик. Вы просто смотрите или слушаете. Я хочу вас попросить поставить реакцию. Это то, о чем говорил Петь, да. это реакция, возможно, будет даже в моем блоге. Если вы с чем-то не согласны, я с удовольствием с вами подискутирую в разделе комментарий. К сожалению, в Apple подкастах можно поставить оценку и написать комментарий только ко всему подкасту. Welcome, обсудите это со мной в блоге, а может быть с Петром в блоге. Когда ты делаешь какой-то контент и видишь что, я думаю, петь, ты меня поймешь, видишь количество прослушиваний, и что люди это слушают, но нет обратного отклика. И ты начина... Я начинаю сомневаться. Мне важно, когда я получаю реакцию обратную, как я уже говорил в скате в эпизоде, когда есть обратный бульк, когда ты бросаешь в воду камень, тогда ты понимаешь, что да, есть. Тебе важен обратный бульк? Когда ты делаешь цифровое. Конечно, это.
0: я же говорю, это доля эгоизма и то не полученной любви, на которую, ради которой мы все это делаем. Да, правда необходимо, это же заряд.
1: А вот даже я... если и... это и ненависть, это тоже. Я теперь после эпизода искать об этом думаю. Это тоже, на что я учусь, когда ярк, кто-то настолько был недоволен, что не смог просто молча пройти мимо, вот точно решил рассказать свой Фи. Это здорово, что есть такая позиция, и вам почему-то важно ее донести. Валкам, донесите до меня эту
0: позицию? Да, не, всегда надо слушать, конечно, и тот, и тот, и то мнение, всегда нужно знать его.
1: Да, раньше я, правда, не мог это сделать.
0: Главное, во-первых, правильно это все воспринимать. Вообще, самое главное, мне кажется, двигатель процесса ⁇ это больше негативный комментарий. То есть, у меня даже в, одной из, в, одном, в одном из кейсов, у меня в салоне красоты, люди получали скидку за жалобу. Потому что, Потому что в этом много здравого, да, здравого. Я пойм... Да, я только за счет жалоб понимал о том, что правда не доработано. И когда люди приходили и видели после того, что это доработано, то эта услуга появилась, или, например, диван появился, или цвет стен поменялся, или еще что-то. Но они правда поняли, что они приняли участие в создании, и это было очень
1: круто. Да, это золото. Я теперь это тоже понимаю, но не всегда могу на себя примерить. Но не примеряя, а не фокусируясь да, там на это. Потому что когда есть негативные отзывы, условно, да, критические какие-то, и у меня фокус внимание только на это все как будто бы все остальное сразу вытеснилось и другого нет поэтому ну вот если продолжать практиковать это тогда появляется уже новая мысль о том что так а что это можно же посмотреть что говорили о том что ага, много материус там допустим или а, еще какие-то вещи ты начинаешь запускать а, рассудительные свои какие-то мысли и что-то менять